0: Hola y bienvenidos. Soy Maitena y este es un nuevo episodio del Proyecto Co. Un canal que explora ideas, métodos y modelos mentales que te ayudarán a expandir tu conocimiento, desarrollar tu potencial y dominar lo mejor de lo que expertos y e emprendedores han aprendido. Hoy tenemos el lujo de entrevistar a Virginia Gawel, psicóloga, docente y escritora. Es fundadora y directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires, el cual trabaja en la integración de las psicologías de Oriente y Occidente. Es también autora del libro El fin del autodio. Charlamos acerca del ego, por qué competimos con los demás. Queremos ser mejores que ellos, ganar, ser reconocidos, ser lindos, exitosos. ¿Qué hay de verdad en eso? ¿Quiénes somos en realidad? Sobre todo, conversamos cómo gestionar el ego amorosamente para que no nos domine, sino que sea un buen aliado y prácticas para empezar ya. Bueno, bienvenida Virginia, un gusto tenerte acá
1: una alegría, un honor, si se escucha una voz con sonrisa es porque realmente me sonríe el espíritu de poder ser parte de esta comunicación.
0: ¡Qué linda! Bueno, y hoy vamos a hablar de un tema que en general no se habla en estos ámbitos y que consideramos muy importante. Este tema es el ego, y queríamos preguntarte ¿qué se entiende por ego?
1: Según quien la pronuncie, dentro de su línea psicológica, va a representar distintas cosas. A lo largo de estos 36 años que trabajo con esta psicología y aún un poquito desde antes, yo empecé a los 19 años a estudiar todo esto y me gradué a los 23, creo, en el 84. Esta definición que voy a darles, que voy a darte y a darles, eh, es la que a mí me ha servido más en la observación cotidiana, la menos abstracta y la que más permite que uno no quede preso del ego. Es parte de la psicología transpersonal, pero ahí vuelvo a que algunos autores señalan otra cosa. Dentro de lo que es, ya esto es como el poner el, el marco desde donde voy a estar hablando, la psicología transpersonal tiene un fuerte soporte en las neurociencias. Ciencia que es de las que más ha avanzado en el último tiempo junto con la genética. Estudiar cómo funciona el cerebro, y con ello, ¿qué pasa con el cerebro de quien medita, de quien practica la autoobservación, el altruismo? Así que cuando hablamos de ego, podemos ver dónde se mueve el ego en el cerebro de una persona. O sea, cuando una persona desde el ego, por ejemplo, en diagnóstico por imagen, se le invita a evocar determinada situación, por ejemplo, de deseo de venganza por ejemplo, de que uno ha perdido prestigio e hizo el ridículo. Hay una zona que se colorea en el cerebro. Eso hace que la definición sea lo menos subjetiva, lo menos arbitraria. En sí, el ego sería, vamos forjando un ego para la primera parte de la vida, en la primera parte de la vida, desplazarnos por este raro mundo, por este planeta al que venimos todos nosotros. Ego, de hecho, viene de y que en la mitología griega era un escudo, un escudo hecho con el cuero de una cabra que protegía a Zeus. O sea que la definición del ego como sistema de defensa es la más correcta. Es un sistema de defensa que va permitiendo adaptarnos a este mundo en nuestra condición de animal. El ego es el animal que yo soy. De hecho, en las neuroimágenes, cuando sentimos, por ejemplo, posesividad, cuando sentimos competencia, cuando sentimos esto, deseo de venganza, deseo de eh, predominar por, los por encima de los demás, o inclusive de ser la pobrecita que alguien lo pro la proteja a uno, lo proteja a uno, son mañas del ego para poder qué? Sobrevivir. O sea, el ego es una estructura que como somos animales racionales va a tener además del instinto que pues, es el instinto socializado esto es, va a tener pensamientos que devienen de ese instinto sentimientos que devienen de ese instinto emociones y acciones que devienen de ese instinto en verdad, mira, cuando hablamos de ego hablamos de la imagen que yo tengo de mí y de la imagen que yo quiero proyectar en los demás esto es uno te propendería a creer que el ego es querer irradiar una imagen de persona exitosa. No, es el recurso que me sirvió para sobrevivir y adaptarme a estar en este planeta, por decirlo así. O sea, la porción de vida con mayúsculas va a tener que encarnar, y esto es, eh, tener un cuerpo que duela, que tiene instintos, que tiene necesidades de abrazos, de comida, de de territorio, de espacio, de encontrar cómo generar el sustento. Eh, otros animales ya al año, año y medio, son adultos. Nosotros tardamos 25, 29 años en que madure el cerebro. Y ahí se van generando un montón de estrategias de supervivencia distintas para cada franja de edad. En ese proceso nos vamos forjando una imagen de nosotros y el sistema nos enseña ¿Qué imágenes irradiar para el sistema? El sistema educa a nuestro cerebro y por ende a nuestro ego a que si tuviéramos tal cosa, entonces sí seríamos felices, barra exitosos, barra tener lo que quisiéramos, una pareja, hijos, lo que fuera. Entonces eh, nos vamos forjando una imagen que queremos dar a los demás, pero no siempre es exitoso. Puede ser la imagen de... Tener, ser, ser eh, eh, intelectual entonces ando mostrando eso de alguna manera inclusive no mostrándome para mostrar que yo soy diferente de la vulgaridad del promedio por ejemplo, entre comillas o que yo no puedo o que yo soy la buena que todo lo da y eso también es ego puede ser ego por lo menos puede ser ego desprenderme de todo y yo me inmolo por los demás y desaparezco para mí. O sea que lo que yo quiero es que vean lo buena que yo soy, lo generosa que yo soy. Y tener dos cosas, y ahí voy a lo que vos decís de la autoimagen. Hacia adentro, orgullo de sí, de, de ser mucho más bueno que el promedio de la gente, o de ser mucho más inteligente, o de, lo, mucho más X. Pero también, cuando somos, estamos en automático. En este reino de, de la Tierra en donde estamos los humanos se da, igual que en el resto de los animales, la polaridad. Es decir que secretamente guardamos la imagen de nosotros, exitosa por ejemplo, y también que somos un fraude. O sea, que irradio una imagen de mí que no es. La imagen que irradio de generosa dentro de mí yo sé que no es así. Dentro de mí yo sé que soy vulnerable, eh, que no alcanza con lo que soy y estamos hipnotizados por el sistema para sentir que no alcanza porque vamos a comprar y si alcanzó antes me van a vender botox, una cirugía, algo para no entrar en esa cosa tremenda para el ego que es la vejez. Entonces la persona que, que puede ir viendo todo eso va saliendo de las trampas y va entrando en una sencillez voluntaria, porque ya ve que el sistema está armado para el ego, entonces vamos hipotecando nuestra vida en función de lo que el ego pide manejado por el sistema, que necesita que seamos clientes de ideas, hasta te diría que clientes de religiones, de credos, de todo y de cosas. Entonces, fundamentalmente eso, la imagen que irradio y la imagen que forjo de mí. Estamos criados para ser odiados por nosotros mismos y aún la palabra autoestima es una palabra del ego pobre, triste, mediocre palabra del ego nos han vendido que hay que levantar la autoestima eso también es una palabra del sistema como se dice si no hay amor que no haya nada si no hay amor hacia uno eh, la autoestima la verdad es que no va a venir a sufrirlo pero es lo que el sistema vende para el ego para mm. que yo me quiera a mí en lo personal fíjate yo hace 36 años que soy vegetariana y me fui volviendo vegana soy una amante de los animales cuando traté de entrar, más o menos para el 2012, en el activismo por los derechos de los animales, encontré personas que daban todo lo que tenían y conservaban una mirada amorosa hacia los demás, hacia la vida, hacia ellos mismos, y se sentían mal con el propio ego cuando aparecía. Y también personas que usaban el activismo para pisotear al resto o hacer activismo violento que es lo último que necesita cualquier cosa para ser defendida, es alguien violento. Pero el punto es así, exactamente así. Cuando hacemos un camino, el ego puede tomar el camino y ahí nos hemos perdido. Y si no nos damos cuenta, nos perdemos completamente. Pero hay que tener paciencia y saber convivir con, con, ese, con ese tirano. Te diría que es como tener... Con esto redondeo, Maite, lo que espero pueda hacer una respuesta a tu pregunta. Yo tengo un perro eh, que pesa 50 kilos, me, re, me lo regalaron y ya era grande eh, a los tres meses. Sin embargo, adentro está muy domesticado y como me crié en una granja, sé cómo, he sabido cómo a un perro feroz, que siga siendo feroz cuando hace falta, pero que sea tierno, amigable, con gente que viene a mi casa, alumnos que vienen a mi casa, que no muerda a nadie, que no sea hostil. El trabajo es domesticar al ego y ese es un trabajo que requiere de procedimientos que ya han usado otras personas hace 2.500, 3.000, 5.000 años, sobre todo en Oriente. Por eso las antiguas tradiciones nos traen buenas estrategias para domesticar al sistema límbico y que no se ponga a, a competir o a dominar o a morder donde no debe y ser dueño de sí en ese sentido. Es un trabajo... Tan delicado como manipular pólvora, te diría, o ácidos. Muy, muy delicado. La persona que tiene un ego predominante va a querer sostener la imagen que quería mostrar a como de lugar. Eh, va a tener mucho la competencia ser desplazado por otro. Va a estar todo el tiempo en sistema defensivo. No va a poder amar, no va a poder recibir amor porque lo que llama amar es posesión. Imaginemos, es como, no sé, uno puede poner unas semillitas en la mano como, eh, como recibiendo un pájaro y si se queda suficientemente, suficiente tiempo quieto, algún pájaro va a venir a comer y podría ser que venga todos los días. El amor sería así. El ego pone la mano al revés y agarra el pájaro y lo aprieta porque sos mío y se le va a morir el pájaro en la mano el ego no puede amar porque, bueno, si hay predominancia del ego, hay necesidades, necesidad demanda, dame más o te doy más. El ego es el arquitecto de mi estructura psíquica de la primera mitad de mi, de mi vida. Si lo con, confundo con mi ser, voy a estar en problemas porque lo pudo discernir. Te diría que el gran trabajo apunta a Pequeñas iluminaciones y conservar una mente estable. Estable ante el lago, estable como las mujeres que danzan, estable ante el antagonista que nos, que nos vitupera, que nos humilla. Que estable es eso, eh, mantener el camino a pesar de la crítica y demás, tomar la crítica para seguir el camino. Y estable ante las tentaciones del ego
0: cómo conseguir ese estado o cómo estar ahí sin que pierda color la vida, ¿no? Porque nadie puede negar que no se siente bien con palabras lindas que le endulzan el oído y que da cierto brillo al día, ¿no? Si recibimos un halago, sí. claramente, eh, bueno, hay algo nuestro que dentro nuestro que se moviliza y que... Bueno, pareciera que ese día tiene como otro color, ¿no? Si sí, fue especialmente lindo. ¿Cómo ir a, hacia ese lugar de, de ecuanimidad sin que la vida pierda sabor? ¿no? no sé.
1: Totalmente, totalmente. Mira, vienen muchas personas a mi mente. Primero voy a hablar de una que le pone palabra a esto que quiero decirte. Y luego vendrían las personas. O sea, ¿qué veo yo en personas que te diría han logrado la trascendencia del ego? Que tardé muchos años en encontrar. El fracaso nos enseña a morir a un proyecto, a una pareja, a la juventud, a un rol. El tiempo nos enseña. La muerte en medio de la vida nos enseña a familiarizarnos y a visitar a aquello que nos va a morir y con eso nos vamos dando cuenta de cómo practicar el desapego apasionado. Entonces el fracaso no nos mata, el insulto no nos mata, el halago no nos confunde. Es decir que, ahora te diría, la segunda parte, se llama Desapego Apasionado y las personas que yo he conocido que lo practican y acá va y siguen sigue en la lista Brother David, eh, se escribe difícil, así que el que le interesa busque el sitio de Vivir Agradecidos, la web de Vivir Agradecidos. Brother David es para mí una persona de las más iluminadas que conocí. Y él toma con gracia los halagos no le van ni le vienen, pero agradece el, el halago. Y estoy segura que no se va a molestar con el, el descrédito, por ejemplo. Él hace lo suyo, él trabaja sobre sí. Y uno lo ve siempre entusiasmado. Y siempre haciendo gestos altruistas como Mathieu Ricard, que tiene algunos libros en español, que se escribe igual que Ricardo, pero sí no. Mathieu es un biólogo molecular, monje budista, muy joven, se fue cinco años a meditar a la montaña pero cuando bajó fundó un montón de hospitales y escuelas en Nepal, India, Tíbet y hoy en día los 75, calculo Brother David tiene 95 siguen haciendo cosas escribiendo, organizando cosas eh, atendiendo y cómo lo hacen vos ves personas apasionadas Mathieu lo deben conocer seguramente quienes nos escuchen como el hombre más feliz del mundo se vendió con ese marketing y él se ríe de eso como se ríe de todo ¿Por qué es feliz? Porque vive desapegadamente. Entonces, si siguen en la lista, maestros cuyos nombres no resuenan porque los conozco por otras vías y no son de vida pública. Fray Pepe, por ejemplo, muchos, muchos eh, religiosos han aprendido el desapego apasionado, los que brindan servicio en medio de la miseria. Ahí vemos a una persona que se levanta con sentido. Y también viven, en el desapego apasionado, la noche oscura del alma, cuando vemos que el vulnerable es despreciado, desprotegido, usado. Duele mucho y hay momentos en que es difícil vivir ese apasionado dolor. Pero hay que también transitarlo. Hay que transitarlo para no caer en el cansancio moral cuando se hace el camino. Así que eso es parte, pero vivir apasionadamente yo tendría que yo nací con una estructura para ser triste y dramática y he estado años sin sonreír en este momento me ha rescatado eh, la enseñanza de estas personas y para mí vivir apasionadamente es lo que encuentro con único sentido pero sé también que en algún momento y lo he pasado y lo volveré a pasar va a haber momentos de oscuridad en donde no voy a encontrar la pasión junto con, lo, con lo, las, las pantuflas que me calzo a la mañana, me calzo mi pasión, pero hay momentos donde ella no está y tengo que saber aceptar que a, todo, a toda persona le pasa la noche oscura, como le pasaba San Juan de la Cruz y yo soy nada más que Virginia Gawel, o sea que bueno, necesitamos saber que eso es parte del camino, pero el camino apasionado tiene esa condición. Ese es la ecuanimidad apasionada, lo cual parece es un oxímoro es una contradicción en sí misma. Pero hay pasión en el camino y hay desapego, entonces puede haber ecuanimidad. Y como decía, la, creo que es, no me acuerdo si es la desiderata o, o cuál de esos poemas clásicos, no, es el sí de Rudyard Kipling. Recomiendo buscarlo porque habla de esta pregunta que haces. Eh, si puedes mantenerte con igual ánimo ante el éxito y el fracaso, esos dos grandes impostores, y termina así enumerando: serás un hombre, hijo mío, serás una mujer, hija mía, ¿no? Pero hay prácticas para poder conservar ecuanimidad, perderla y volver a traerse. Así como cuando uno medita, va a haber distracción, o sea, no es que sí hay distracción, nos vamos a distraer. No somos monjes que tenemos 10.000 horas de práctica, que es lo que se necesita para ser un experto en algo. Entonces, cuando haya distracción, vuelvo a traerme hacia la atención en la respiración, en el mandala, o la atención. El fortalecimiento de la atención es vital entre las prácticas. O sea, hace falta desarrollar una atención diestra, entrenada, para que en medio de los desafíos del mundo no perdernos. Y eso requiere tiempo y mucha paciencia y práctica, práctica, práctica. Si no hay tiempo de meditar no es una excusa porque se practica con los ojos abiertos allí donde uno esté. En el transporte público, en medio de la vida. Si uno puede tener soledad y silencio, fantástico. Pero otras veces no va a poder, porque no lo tiene, porque llega a casa y están los niños, y bueno, uno no puede. Pero si aprende a autoobservarse, en medio de la vida está la oportunidad de práctica. Y se va logrando no ser atrapado por las emociones, por los automatismos. Son automatismos. Si no, se vive en automatismo. Así que es eso, practicar, practicar, aprender las prácticas para en medio de la vida estar sobrio. Y eso sería la ecuanimidad apasionada. Eh, es, un, es un logro de, de largo plazo, pero es apasionante trabajar, aunque sea al, al principio muy difícil, después se va volviendo más fácil.
0: Y la última pregunta tiene que ver con... Con esto, ¿no? Con, con la práctica, si nos pudieras recomendar una o dos prácticas muy sencillas, muy chiquitas, aunque sé que poderosas, que hayan servido para mantener una relación sana con el ego, ¿cuáles nos señalarías o nos recomendarías?
1: Con mucho gusto, mira, yo no soy una persona de meditar con los ojos cerrados, lo hago a veces, lo hago brevemente y así como tengo amigos que pueden meditar de una a cinco horas, por ejemplo, no, no es lo mío. Mi práctica principal es en medio de la vida, se llama atención de mi vida o doble atención y que va hacia lo que hoy se conoce como atención plena, pero tenemos que estar atentos porque también se va, lo que se pone de moda termina siendo un remedo una imitación es como no sé una imitación de un cierto tipo de cristal o de un reloj caro bueno hay una imitación de atención plena que se vende alegremente como que ya todo es plena atención y todos estamos presentes y todo es en un fin de semana la atención plena es un logro cerebral inclusive que requiere de muchos años de práctica la atención dividida sería más o menos así. En este momento, yo te presto atención, presto atención, para mí es como si estuvieras aquí en mi casa. Vos estás allí e intervenís con una pregunta. Yo te escucho, voy hacia vos, te escucho, voy hacia vos y vuelvo hacia mí para ver qué siento yo, qué pienso yo, cómo está mi cuerpo, me observo en cuerpo, emoción y pensamiento. Pero si me quedo observándome solamente a mí, te pierdo a vos. Y si me quedo prestando de atención solamente a vos y trato de impresionarte además, me pierdo yo. Entonces, el trabajo de la doble atención es ir hacia el estímulo y volver. Ir y volver. El estímulo puede ser, no sé, en este momento yo estoy observando las hojas de, de una planta que está floreciendo en esta época del año. Veo los pimpollos, pero vuelvo a mí. Si me quedo en los pimpollos, me acuerdo de cuando vine a vivir acá y mis vicisitudes, y no fue una buena época, hace 16 años, 15 años. Entonces me perdí, ya no están más los pimpollos. Entonces vuelvo a mí. Por eso se llama una psicología contemplativa. Son prácticas contemplativas cuando uno conduce, cuando uno está en una discusión, cuando uno tiene que decir, no voy a permitirte, te levantás y te vas de acá. Te vas de acá ahora. Y estar uno en plena atención. Es decir que se va trabajando con las tremendas emociones que tenemos. Se va trabajando todo eso y esa atención dividida es. Dividida porque voy y vengo, voy al estímulo y vengo. El estímulo parece estar afuera. El estímulo parece estar siendo el pimpollo o maite. Pero cuando me autoobservo, el estímulo puede ser mi enojo. Contemplo mi enojo. Ahí está mi enojo. Mirá cómo se me sube la sangre a la cabeza. Mirá cómo tengo pensamientos de revancha o de castigo. Mirá cómo este enojo puede ser destructivo. A ver, ¿lo puedo convertir en algo positivo? Le estoy, estoy poniendo pensamiento, pero no, no es pensamiento autoobservarse. Estoy poniéndole palabras a lo que observo. Ver no es pensar. Y e invito para poder hacer la práctica con guía, hay un, hace poco grabé esta práctica en un estudio de grabación inclusive. Está en YouTube y la pueden hacer acompañados con mi voz. Porque para mí es una práctica vital desde hace... Eh, 40 años, o sea que puedo decir, yo no estoy iluminada ni se hagan ilusiones soy una laburante, soy una obrera de estas cosas, igual que mis ancestros puedo decir, así como puedo decir no estoy iluminada, aviso, no soy maestra les aviso, soy una psicóloga que trabaja con esto, y esto es verdad les puedo asegurar que esta práctica trae eh, tantos beneficios a, a poder eh, ir encontrando el camino del no ego para ver el ego, cómo funciona y no ser atrapado por eso y ser atrapado por eso, revolcado por eso pero salirse de eso y encontrar que la vida es hermosa y encontrar las, las compañías que sí son y no las que no son entonces, ¿cómo encuentran esta práctica en YouTube? ponen mi nombre y apellido de cinco letras con una sola L, Gawel no estoy difundiendo, si esa práctica está gratuita allí. Está, dice Virginia Gawel, el fin del auto -odio", práctica. Van a encontrar que hay seis prácticas. Cada una tiene una carátula y esta dice atención dividida, creo. Es uno de los primeros capítulos. Dice capítulo no sé qué, atención dividida. Y ahí empiezan a practicar. La sugerencia es hacerlo primero con algo inanimado. Un mandala, un florero, no sé, algo, lo que veo por la ventana porque después voy a tener que practicar con alguien que me está diciendo algo que me molesta. O sea, estoy conversando en una discusión y tengo que sostener la práctica. O peor, me estoy enamorando. ¡Ay, te quiero ver! Con todas las hormonas dando vuelta. Imaginación, proyecciones, interpretación de lo que otro, el otro quiere, está haciendo y del destino y de no sé qué. Y ahí hace falta mucha, mucha práctica porque ya no es contemplar un mandalo o un florero, soy yo todo en revolución y lo otro. Así que bueno, esa práctica para mí es la práctica fundante de todas las demás, Maite. Y afortunadamente te diría que estas prácticas hoy en día yo nunca pensé que iba a llegar a ver esto. Las prácticas se van difundiendo en este momento en las escuelas de niños. Empieza a haber práctica de todo esto, que sería el, el real fin al bullying, porque básicamente es la no violencia encarnada o el intento de no violencia. Y también la no violencia hacia uno mismo. Hemos aprendido de alguna manera que la espiritualidad es autoflagelarnos de algún modo, es no tener emociones negativas, por ejemplo, no, no tener, no, las tengo, ¿qué hago con ellas? ¿Saber qué hago? Y ¿Cómo hago esto que hace esta mujer? ¿no? ¿Cómo hago para que mi existencia en este mundo sea buena para los demás? Eh, la verdad que si alguien quiere ser feliz, creo que el trabajo sobre sí también. Además de, del servicio, es el camino. El servicio es camino y felicidad. Y la gratitud, la gratitud. Y uno solo puede practicar la gratitud como hábito. Es, es otra práctica, te diría. Si tuviera que ofrecer otra práctica, sería la del Brother David, que la van a encontrar más descrita en, el, el, en la web de Vivir Agradecido, en la Fundación Vivir Agradecidos. Él dice, stop, look, go. Son tres pasos. Me detengo detengo mis automatismos, puede ser literalmente me paro, me siento, me detengo un instante, me miro por dentro, miro a mi alrededor, observo lo de alrededor como una oportunidad y observo qué podría yo agradecer en este momento. Y go, es vuelvo a la vida, me vuelvo a meter en la vida. Y cuando salgo de vuelta a la vida, ya soy otra persona porque me observé y eso se va volviendo proteico, se va volviendo cada vez más firme en uno. Y va pudiendo, si no hay nada que agradecer, porque es muy tremendo lo que está sucediendo, agradezco la posibilidad de intervenir en ello. Redondearía Maite diciendo que en este tiempo, no me acuerdo quién decía, que en la nave Tierra, como si fuera una nave que va surcando el espacio, en una nave hay pasajeros y tripulación. Todos somos tripulación. Todos tenemos un trabajo que hacer para el colectivo, para que la nave siga funcionando. Hay que tomar una de las causas posibles y volverse un activista no violento de esa causa. Que puede ser, no sé, si son los adultos mayores, voy a tomar tres personas y las voy a llamar todos los días en esta reclusión de pandemia. Cualquier cosa que uno haga como ciberactivismo, lo que fuera solo pueden ser no sé, tripulación, eh, pasajeros y no hacer nada, entre comillas los que estén impedidos de hacerlo por cualquier razón pero todos los demás tenemos que trabajar haciendo un servicio y eso nos va a convertir en personas útiles y va a hacer de nuestro viaje algo más interesante también
0: lindo mensaje e invitación, cerramos así que bueno, no, no queda más que agradecerte. Gracias, gracias por tu tiempo, por todo lo compartido. Bueno, un placer, la verdad.
1: Gracias por crear este espacio, por tener la iniciativa, todos los que están llevando adelante el proyecto que puedan hacerlo crecer cada vez más. Para mí, compartir estos temas que rara vez los comparto así, y menos que me hagan estas preguntas, ha sido un... Creo que nunca nadie me entrevistó sobre el ego. Ha sido un enorme placer, una gran alegría.
0: Esto es Proyecto Co. de Efecto Colibrí. Gracias por escuchar este episodio. Esperamos que lo hayas disfrutado tanto como nosotras y nosotros. Podés encontrar todas las referencias del episodio en nuestra página web www.efectocolibri.com Si te gustó, podés calificarnos con 5 estrellas, dejarnos un comentario y compartirlo con tu red. Esto nos ayudará a llegar a más personas y hacer que la innovación social sea la norma. Así que de antemano, muchas gracias. Si tienes preguntas, feedback o nos querés presentar a algún invitado para este podcast, nos podés escribir directamente a maitena.efectocolibri.com Hasta la próxima.